0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Charismasters Podcast. Du bekommst heute sieben Rhetorik-Weltrekord-Tipps. Diese sieben Tipps habe ich unter anderem verwendet, um letztens einen Weltrekord bei Guinness World Records einzuschicken. Das dauert noch ein paar Wochen, bis das dann auch bestätigt ist. Aber das sind sehr, sehr machtvolle, sehr wirkungsvolle Tipps, die die besten Rhetoriker der Welt einsetzen, die viele nicht kennen und die dafür sorgen, dass du viel einfacher, viel freier und auch viel besser vor anderen Vorträks. Mein Name ist Felix Forst, ich bin professioneller Charisma-Coach und ich helfe dir, eine umwerfende Wirkung aufzubauen, damit du dich in jeder Situation wohlfühlst und aus eigener Kraft Karrieresprünge machst, mehr Freunde gewinnst, deine Traumfrau eroberst und eine Wirkung entwickelst, die dich wirklich glücklich und erfolgreich macht. Und Studie um Studie zeigt eine der größten Ängste, die die meisten Menschen haben und auch gleichzeitig einer der Faktoren, der deinen Erfolg mit Menschen mit am schnellsten beschleunigt, das ist Rhetorik, das ist freies Reden. Reden. Darunter fallen Stegreifreden, also Reden ganz spontan zu einem neuen Thema, das jetzt gerade im Gespräch auftaucht und natürlich auch Präsentationen, Vorträge im Beruf oder privat. Und da gibt es verschiedene Erkenntnisse, dass Redeangst, die Angst vom Vortragen, eine der am weitesten verbreiteten Ängste ist, die es unter Menschen gibt. Also diese Angst wird von den meisten Menschen noch größer eingeschätzt als die Angst vor dem Tod. Also manche Leute haben bei der Studie angegeben, sie würden lieber sterben, als vor Menschen fortzutragen, zu reden. Und gleichzeitig hat Professor John Antonakis unter anderem ja auch gezeigt, dass Rhetorik, die zwölf Faktoren der Rhetorik, dafür sorgen. Er hat ja aus Schweizer Unternehmen Menschen genommen, die als am uncharismatischsten eingeschätzt wurden. Wurden und hat sie durch Rhetorik-Schulung, Körpersprache-Schulung, -Schulung in kürzester Zeit dazu gebracht, dass sie eine viel stärkere Wirkung hatten als Menschen, die vorher als deutlich charismatischer und erfolgreicher eingeschätzt wurden. Also Rhetorik ist für deinen Erfolg, für deine innere Stärke sehr, sehr entscheidend. Wie grundsätzlich natürlich jede Angst, jede Angst, die du überwindest, sorgt dafür, dass du stärker wirst. Und das ist ja auch eine meiner großen Leidenschaften, eine der Dinge, die ich anderen Menschen beibringe, weil es ihnen oft schwerfällt, ihre Botschaft anderen effektiv und begeisternd zu vermitteln und ich zeige ihnen dann, wie sie ihre Redeangst überwinden und ohne großen Vorbereitungsaufwand reden halten, die andere komplett begeistern. Und so eine Wirkungstransformation, das ist ja was sehr Individuelles und wenn du dich dafür interessierst, dann geh ganz gerne mal auf meine Webseite www.karismasters.de leben und wenn du Lust hast, kannst du dich da gerne bewerben, um die Resultate zu erzielen in acht Wochen, die du dir gerne wünschst. Und jetzt bekommst du die sieben wirkungsvollen Rhetorik-Tipps. Wenn du diese sieben Tipps verwendest, dann wirst du automatisch viel, viel besser wirken, eine bessere Wirkung haben und es wird ja auch viel einfacher, viel leichter fallen, deine Zuhörer zu begeistern. Ein häufiger Fehler, den häufig Anfänger machen vor Vorträgen, also wenn sie zum Beispiel am nächsten Tag eine wichtige Präsentation, einen Vortrag haben, dann trinken sie häufig davor koffeinhaltige Getränke. Und koffeinhaltige Getränke sind vor Vorträgen nicht besonders gut, sowohl für die Stimme als auch für die Konzentration, als auch insgesamt für die Wirkung. Es konnte ganz eindeutig gezeigt werden, dass Koffein vor Vorträgen dafür sorgt, dass die Wirkung geringer ausfällt, dass die Leistung geringer ausfällt und auch, dass die Stimme nicht so gut wirkt, wie sie könnte. Koffein ist eine psychoaktive Substanz, die Auswirkungen auf deine Nervenbahn nimmt. Du kennst das wahrscheinlich auch, dass Menschen, die viel Koffein trinken, irgendwann Koffein brauchen. Also es ist auch etwas, was abhängig in dem Sinne machen kann, weil es am Anfang dafür sorgt, dass man schnell wacher wird. Aber mit der Zeit, wenn man regelmäßig Koffein trinkt, wenn man regelmäßig viel Koffein trinkt, dann braucht der Körper das Koffein, um wirklich wach zu werden und fällt danach in so ein tiefes Loch. Koffein ist ein Genussmittel und Kaffee hat auch sehr positive Effekte, zum Beispiel aufs Herz, aber hier geht es ja um Rhetorik, um Vorträge und daher mein Rhetoriktipp Nummer 1, verzichte vor Vorträgen auf koffeinhaltige Getränke. Dadurch wirst du sicherer wirken, dich länger und besser konzentrieren können und auch deinen Zuschauern das geben können, wofür sie wirklich da sind. Und damit kommen wir auch zum wirkungsvollen Rhetoriktipp Nummer zwei. Und bei diesem Tipp werden sich die meisten denken, das sollte eigentlich klar sein. Doch die meisten Leute, auch die zu mir ins Coaching kommen, denen ist das noch nicht so klar. Und sie sagen dann vielleicht, dass es ihnen wichtig ist, aber sie wenden es nicht an. Der zweite wirkungsvolle Rhetoriktipp ist, gib deinen Zuschauern so viel Mehrwert wie möglich. Was heißt das konkret? Viele, die vortragen, wollen irgendwie das Thema abhandeln, wollen sich vielleicht selbst darstellen, überlegen, wie kann jetzt mein Bedürfnis nach Applaus, nach Aufmerksamkeit oder auch meine Standards hier eingehalten werden. So gibt es auch sehr gute Vortragende, die ich auch sehr schätze, die sagen, ich gehe nicht eher von der Bühne, bis ich abgeliefert habe. Diese Perspektive ist natürlich sehr gut, ne? andere bekommen auf jeden Fall was, doch wenn du mit der Intention daran gehst, dass es dir primär um deine Zuhörer geht, dass es dir darum geht, dass sie so viel wie möglich bekommen, dann redest du auch nicht auf der Bühne darüber, dass du nicht eher von der Bühne gehst, bis sie es bekommen haben. Dann redest du nicht so über deine eigenen Bedürfnisse, sondern du lenkst deinen Laserfokus darauf, deinen Vortrag und den Mehrwert deiner Präsentation so gut vorzubereiten, dass deine Zuhörer kontinuierlich etwas bekommen, was sie praktisch für ihr Leben übernehmen können, was relevant für sie ist. Also ich war zum Beispiel letztens auf einem Seminar von Hermann Scherer, herausragend. Also das war so dicht getaktet, der Mehrwert. Ich bin aus dem Schreiben gar nicht mehr rausgekommen. Er hat den Vortrag so zusammengestellt, dass es Sekunde um Sekunde um Sekunde praktischen Mehrwert und Goldnuggets gab. Dann habe ich andere Vorträge erlebt und da war es den Leuten auch wichtig. Sie hatten hohe Standards, anderen etwas mitzugeben, doch sie haben dann viel darüber geredet, wie sie es gerade nicht schaffen, anderen Mehrwert zu geben. Sie haben viel über sich selbst geredet, über ihre Ziele, über ihre Absichten und da empfehle ich dir, streich das einfach, mach es so wie Hermann Scherer und gib Mehrwert. Er braucht anderen nicht mal groß sagen, dass er anderen Mehrwert gibt, sondern er gibt den Mehrwert, er liefert und liefert und liefert, nimmt dabei seine eigenen Ziele erst einmal so stark wie möglich raus und eben dadurch, dass er das so macht, kaufen im Endeffekt viel, viel mehr bei ihm weil sie spüren, ergibt dir Mehrwert, ergibt dir was sehr, sehr Wertvolles. Also der Rhetorik-Tipp Nummer zwei ist, nimm dein Ego so stark wie möglich aus der Präsentation raus, gib anderen so viel Mehrwert, den sie praktisch sofort anwenden können wie möglich. Der dritte wirkungsvolle Rhetoriktipp ist für Präsentationen. Und eine Sache, die ich häufig sehe, ist, dass dort PowerPoint-Präsentationen verwendet werden mit Text, mit viel Text. Manche lesen dann die Punkte ab. Also es ist dann im Grunde, ja, es wird vorgelesen, so wie eine Vorlesung. Vielleicht hattest du das im Studium auch. Die klassische Vorlesung, der Professor liest einfach nur vor, was auf den Folien steht. Da schlafen alle nach zwei Sekunden ein, hat gar keiner Lust drauf. Und auch so PowerPoint-Präsentationen, da gibt es ja so Maßzahlen, ne? wird gesagt, nimm so sieben Punkte auf deine Folien, aber die besten Folien. Es wurde auch herausgefunden in Studien von TED, also TED, das ist ja ein großer Veranstalter für die besten Präsentationen der Welt, werden da im Grunde abgehalten mit hohen Standards und die besten Präsentationen, die dort abgehalten wurden, hatten am wenigsten Text, hatten Folien, wo vielleicht ein Wort drauf stand oder noch besser Bilder. Wenn du einen Text hast auf deinen Folien, wenn du viel Text hast, dann liest du vor. Du musst auch selbst überlegen. Es ist für deine Zuhörer nicht klar und auch nicht spannend, was da passiert. Aber wenn du Bilder hast, Metaphern, an denen du dann die Dinge erklären kannst, dann kannst du über ein einzelnes Bild eine halbe Stunde oder noch länger reden. Deswegen empfehle ich dir, erstens verwende wenig Folien, wenig Text und verwende nach Möglichkeit Bilder, Videos und Dinge, die deine Zuhörer aktivieren. Der vierte wirkungsvolle Rhetoriktipp, den ich dir mitgebe, ist, warte, bevor du anfängst. Ich sehe wieder und wieder, dass Leute auf die Bühne stürzen, Leute, die verstecken sich vor den Vorträgen, kommen dann auf die Bühne hektisch gestürzt und reden sofort los. Eines der wichtigsten Grundbedürfnisse, das deine Zuhörer haben, wenn sie dir zuhören, ist es, dass sie sich sicher mit dir fühlen, dass sie dir vertrauen können. Weil warum sollten sie Dinge von dir annehmen, anwenden, deine Übung machen, wenn sie dir nicht vertrauen, wenn sie nicht wissen, wer du bist? Also gerade am Anfang, wenn du präsentierst, wenn du anfängst zu präsentieren, dann lerne nach Möglichkeit erst einmal die Menschen kennen, bei denen du, bei denen du gleich vorträgst, stell ihnen Fragen, was möchtet ihr denn hören, stell dich gerne vor... Hallo, ich bin XY und ich trage gleich vor, was wäre ihnen besonders wichtig, was möchtet ihr mitnehmen? Und so stellst du erst einmal eine gute Verbindung her und wenn du dann auf die Bühne gehst, dann nimm ein wenig Zeit, schau die Leute nochmal an, lächel sie gerne an, erde dich auf einem Punkt. Das ist meine Empfehlung auch so für die ersten 30 bis 60 Sekunden einer Präsentation. Da brauchst du dich gar nicht bewegen, da kannst du einfach stehen auf einem Punkt und gib es anderen dann erst einmal ein Gefühl von Sicherheit. Das ist jetzt keine Gefahr, niemand, der hektisch auf und ab rennt oder laut andere anstellt, Nee, das ist jemand, der anderen erst einmal die Sicherheit und das Vertrauen gibt, dass man danach auch die Übung macht, umsetzt und zuhört. Der fünfte wirkungsvolle Rhetoriktipp ist, kenne den Raum. Wir Menschen haben aus evolutionärer Sicht Angst vor neuen Dingen, die bedrohlich sind. Und wir können uns besser bewegen, wir wirken besser, wenn wir irgendwo spielen, wenn wir irgendwo was machen, wo wir uns auskennen. Also wahrscheinlich auch der Ort, wo du mit am sichersten wirkst, das ist dein Zuhause. Weil da kennst du jeden Fleck, du kennst dich gut aus, da gibt es jetzt keine Überraschung. Genauso ist das auch bei Präsentationen, wenn du eine Rede hältst, dann kenne den Ort so gut wie möglich. Zum Beispiel halte im Vorfeld die Rede schon mal an diesem Ort, gehe die Gänge gerne mal ab, schau dir an, wie ist die Bestuhlung, wie ist das Licht. Je besser du dich auskennst, je besser du den Raum kennst, desto sicherer wirst du dich fühlen, desto freier kannst du dich auch bewegen. Also Weltklasse-Präsentierende, die gehen ja auch mal ins Publikum, interagieren auch gerne mal mit dem Publikum und dafür ist es erst einmal eine absolute Voraussetzung, dass du dich möglichst wohlfühlst und deswegen kenne den Raum im Vorfeld so gut wie möglich. Der sechste wirkungsvolle Rhetoriktipp ist lache über Fehler. Viele haben ganz klare Kriterien im Kopf, wie ein Vortrag sein sollte. Sie haben das Bild, Vorträge sollten perfekt sein, es sollte es sollte keine Versprecher geben, keine Füllwörter geben, es sollte ein durchgehender Fluss sein und so weiter. Und dadurch erzeugen sie bei sich selbst einen unglaublichen Druck und auch eine unrealistische Erwartungshaltung. Sie investieren an Tage um Tage, um ihre Rede auswendig zu lernen, Wort für Wort, für Wort und dann tragen sie vor und das wirkt dann auch oft robotermäßig, abgehackt und wenn sie dann ein Wort vergessen oder einen Satz vergessen, dann sind sie komplett raus. Also, es erzeugt erstmal mehr Druck, eine unrealistische Erwartungshaltung und natürlich ist es auch nicht so persönlich. Also, wir waren letztens bei Maxim Mankiewicz und eine Sache, die er besonders gut gemacht hat, ist, er hat das sehr frei gemacht. Er hat über seine Fehler gelacht, weil egal wie gut du bist, es wird immer was schief laufen. Einige Sachen sind bei ihm schief gelaufen und je besser du dir sagst im Vorfeld, meine Standards sind nicht, dass ich perfekt bin, dass keine Fehler passieren, ich muss auch nichts auswendig lernen, das ist auch ein großer Fehler, also lerne das nicht auswendig, sondern, erinnere dich an den zweiten Rhetoriktipp, den ich dir mitgegeben habe, die Leute sind nicht dafür da für ein Spektakel, sondern sie sind dafür da, dass du ihnen viel praktischen Mehrwert gibst und wenn du dir einfach im Vorfeld überlegst, was möchte ich den Leuten mitgeben, was soll unterm Strich für sie dabei rauskommen, wo liegt es mir wirklich am Herzen, dass sie das mitnehmen, weil es wertvoll für ihre Karriere, für ihren Alltag und es praktisch großen Einfluss auf ihren Erfolg haben, dann brauchst du auch nichts auswendig lernen, weil das ist in deinem Kopf und du gibst anderen einfach diesen Mehrwert mit. Ändere dann auch so deine Perspektive, ändere dein Bild darüber, was ein guter Vortrag ist und sage dir, bei einem guten Vortrag, da passieren Fehler. Bei einem guten Vortrag, da wird sich auch mal versprochen und bei einem guten Vortrag und bei einem guten Vortrag, da läuft auch nicht alles rund weil dann wäre es kein guter Vortrag, es wäre nicht authentisch, es wäre nicht menschlich, es wäre ein Roboter. Und weil du dann ja schon davon ausgehen kannst, es wird einiges schieflaufen, das gehört dazu und das macht es auch erst gut, das ist ein Qualitätskriterium, kannst du dann auch über deine Fehler lachen und dich darüber freuen. Also das wird mir auch häufig gesagt, Felix, wieso freust du dich denn so, wenn du dich versprichst auch in deinen Videos? Ja, das ist ein Qualitätskriterium und das macht Spaß und es geht ja auch darum, eine Verbindung zu den Zuhörern aufzubauen. Es gibt ja auch psychologische Studien, die zeigen, dass wir als viel sympathischer und kompetenter wahr genommen werden, wenn wir gleichzeitig zeigen, dass wir was drauf haben und uns auf der anderen Seite menschlich zeigen. Das sind ja auch die zwei wesentlichen Faktoren von Charisma, also Wärme und Kompetenz und zu Wärme gehört ja auch das Menschliche und Menschen, die Fehler machen, Menschen, die ehrlich sind, Menschen, die auch mal über sich selbst lachen können, denen vertrauen wir viel schneller als Menschen, die Masken tragen und immer wieder diese Fassaden aufbauen. Und wenn dann sowas passiert, das ist der siebte wirkungsvolle Rhetoriktipp ist schaffe durch Wiederholungen Insider-Humor. Du weißt ja vorher noch nicht genau, wie der Vortrag laufen wird, weil es werden Sachen passieren, die du nicht absehen kannst. Das gehört dazu, das macht einen Vortrag gut. Und dann werden Sachen passieren, wie zum Beispiel die Technik funktioniert nicht. Maxim Mankiewicz wurde zum Beispiel in Höschen auf die Bühne geworfen. Das war unglaublich lustig. Diese Dinge die dann schief laufen, die Sachen, die dann nicht passen. Das sind die besten Dinge, die dir passieren können. Weil dadurch passiert etwas, was diesen Vortrag einzigartig macht. Etwas, was ein wirkliches Wir-Gefühl auch zwischen dir und deinem Publikum aufbaut, weil ihr könnt zusammen darüber lachen. Das ist was Einzigartiges, was hier gerade euch passiert. Und viele blenden das ja aus. Also wenn zum Beispiel das Mikrofon nicht mehr richtig funktioniert, reden sie nicht drüber. Aber wenn du das sofort ansprichst wenn du deinen Zuhörern sagst, was toll, was großartig daran ist, dass jetzt dieser Fehler passiert ist, dann passiert was Großartiges, dann kannst du durch diesen Insider, Insider-Humor kreieren und immer wieder wiederholen, wenn du mal nicht weiter weißt, wenn da mal irgendwas passiert, was du nicht vorausgesehen hast, dann kannst du immer wieder darauf anspielen und andere werden grölen. Was zum Beispiel Maxim Mankiewicz gemacht hat, ist, das Mikrofon hat nicht gut geklappt und dann hat er gesagt, das ist ein Zeichen dafür, das Universum stimmt uns gerade zu, sagt uns, dass wir Recht haben und immer, wenn das jetzt zerauscht, das Mikrofon, dann wird mir zugestimmt. Und das war lustig, genauso wie mit dem Höchst immer wieder darauf angespielt, dass jetzt ein Höschen auf der Bühne liegt. Er brauchte nur noch drauf zeigen irgendwann und Alarm haben Und so erzeugst du sehr viel Sympathie und machst deinen Vortrag, deine Rede zu was Einzigartigem. Mit diesen sieben wirkungsvollen rhetorik -Tipps werden deine Vorträge viel besser, es wird andere wirklich begeistern, du nimmst dir selbst sehr viel Druck, sehr viel Angst und kannst etwas abliefern, was anderen wirklich einen Mehrwert stiftet. Wenn du möchtest, dass ich deine Wirkung in acht Wochen komplett transformiere, nicht mit so pauschalen Tipps, mit allgemeinen Tipps, sondern wenn wir individuell eins zu eins dir eine umwerfende Wirkung aufbauen sollen, damit du dich in jeder Situation wohlfühlst, aus eigener Kraft Karrieresprünge machst, mehr Freunde gewinnst und auch deinem Traumpartner, deine Traumpartnerin eroberst. Dann lass uns gerne mal kostenlos, unverbindlich darüber sprechen, wie wir das für dich in acht Wochen schaffen. Geh dazu gerne auf meine Webseite www.karismasters.de/leben. Also Leben wie das Leben. Das Motto, was ich darüber geschrieben habe, ist auch, fang an zu leben. Weil viele bereuen, schieben Dinge vor sich hin, haben das Gefühl, ich kann das niemals haben. Und da war ich ja früher auch in der Situation, wo ich gesagt habe, ich kann das alles nicht haben, ich bin nicht gut genug. Anderen ist dieses Leben vorbestimmt, aber nicht mir. Und deswegen ist das mir auch eine wichtige Angelegenheit. Angelegenheit, dir dann den Weg zu zeigen, wie du das alles selbst schaffen kannst, wie du deine Wirkung transformieren kannst und dann auch die Menschen anziehst, die du wirklich anziehen willst. Also geh gerne auf www.charismasters.de leben und wir beide sprechen dann ungefähr 30 Minuten mal darüber, wie wir wie wir das für dich in acht Wochen schaffen, mit welchem Plan, und welcher Strategie wir das bei dir am besten erreichen. Ich freue mich da über deine Bewerbung und natürlich auch, wenn du in einem Unternehmen bist, gerne mal eine Rhetorik-Schulung dort hättest, sagst, wir würden ganz gerne unsere Botschaft besser mitteilen. Also du kennst ja Menschen, denen es schwerfällt, ihre Botschaften mitzuteilen, klar zu kommunizieren, gute Vorträge, begeisternde Vorträge zu halten. Dann geh gerne auch auf die Seite charismasters.de-leben. Füll das Formular aus und sag dann einfach, ja, dass du dich gerne mal mit mir zu Tagestrainings unterhalten möchtest und dann stellen wir das passend zu deiner Firma zusammen, zu eurer Branche, für die Fragen und Bedürfnisse, die die Leute bei euch haben und dann trainiere ich euch. Dann sorgen wir dafür, dass ihr das schnell erreicht. Ich freue mich über deine Nachrichten, deine Bewerbung und auch darauf, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, mein Name ist Felix Forst, professioneller Charisma-Coach und ich wünsche dir eine besonders erfolgreiche Woche, viel Erfolg bei deinen Zielen und noch einen schönen Tag.